0: دانيال من أجمل نماذج في الكتاب المقدس عن شخص شهد بنمط حياته وفي بيئة صعبة جدا وبيئة غير مواتية جدا وهو شخص مأسور ولكنه شهد لربنا بمنتهى القوة حتى أنه أصبح ربنا معروف بأنه إله دانيال يعني الله نسب إلى دانيال قصة دانيال الجميلة كلنا عارفينها لكن لو تسمحوا لي كده أفتكر أقرب بس كم جزء من الإصحاح الأولاني اللي بيحكي شوية حاجات مهمة جداً اللي بتجاوب على سؤال ما سر استقامة دانيال ليه دانيال وصل إلى هذه المكانة العظيمة وإزاي كان بيتمتع بهذه الاستقامة العظيمة يقول الكتاب إيه وأمر الملك رئيس قصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمه وعارفين معرفه وذوي فهم وعلم والذين فيهم قوه على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابه الكلدانيين ولسانهم. يبقى كانت الشروط ان هم يكونوا شباب شكله حلو وياخدوهم من من الاسر ويبقوا موجودين في قصر الملك. وعين لهم الملك وظيفه كل يوم بيومه من اطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين، ثلاث سنين بيعلفوا فيهم علشان يبقوا ايه دول البودي جاردز بتوع الملك، وأيضا مش بس بيوكلهم كويس، هم كمان بيستخدموا يعني كانوا بيأهلوهم يكونوا هم حكماء ومشيرين للملك. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأس الملك. دانيال رفض ياخذ من الأكل اللي كان بيقدمه مش كده؟ فا إلا أن دانيال طلب إنه ياخذ فرد عليه دانيال قال له إديني فرصة 10 أيام يعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب أكل صيام يعني ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطيب الملك ثم إصنع بعبيدك كما فسمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة أيام دخلوا يقابلوا الملك بنهاية العشرة أيام منظرهم كان أحسن و... واسمن لحما ولما الملك ابتدى يتكلم معهم أظهروا حكمة وتفوق أكثر من الباقيين. أول سر من أسرار عظم دانيال إنه بالرغم ان هو شاب واتخذ من بيئته من حضن أبوه وأمه وراح في الأسر وسط مجموعة من الشباب وطلب منهم من يعني يعيشوا بنمط معين هو يعني مش متعود عليه أو مش عايزه إلا إنه تمسك بتربيته وبإيمانه وبقناعاته أول درس إنه أكبر امتحان لقناعاتنا لما بنتحط في بيئة غير بيئتنا يعني بنخرج بره دائرة الراحة إلى دائرة عدم الراحة. From the comfort zone اللي أنا عايش فيه إلى discomfort zone. دي أكبر محك. وده كان أول إعداد لي دانيال علشان ينمو في الاستقامة ويبقى نموذج للاستقامة. نفس الموقف ده نفتكره حصل مع مين؟ لسه متكلمين عنه من شوية يوسف. يوسف نفس الحكاية برضه خرج من حضن أبوه. وتحط فيه بيئة غير مواتية. دخل في بيت فوتيفار ومش بس كده كمان وتعرض عليه الخطيه وبالحاح والحقيقه ان في تماثل كتير جدا ما بين يوسف وما بين دانيال لان هما الاثنين الحقيقه مروا في تجارب لكن أثبتوا هما الاثنين نموذجين جميلين جدا في استقامه القلب وفي نجاح في الحياه هما الاثنين اتحطوا في تجارب صعبه هما الاثنين تمسكوا وهما الاثنين خدوا مكانة عظيمه جدا وشهدوا لالههم في مكانهم ده كان في قصر فرعون والتاني كان في وبسببه فرعون ذلك الوقت اكرم عيله عيله يوسف كلها لما ابوه يعقوب جه وال اخ جم اكرمهم جدا من اجل اكرامه او من اجل تقدير ليوسف برضو بنشوف من قصه دانيال انه كمان هو دانيال عاصر اربع ملوك وفي الأربع ملوك أثبت أنه إنسان عنده ولاء شديد جداً لبلده وفي نفس الوقت كمان عنده ولاء شديد جداً لإلهه. وقدر يعمل هذا التوازن الصعب أنه يكون أمين جداً في عمله وفي نفس الوقت كمان أمين جداً مع إلهه. ولما حصل تعارض مين اللي كان ليه إيمانه وإلهه. وطبعاً دي كانت يعني يعني ملمح تاني لإستقامته. تاني نقطة ان العالم سيقاوم بضراوة كل قناعتنا ومبادئنا المسيحية لما تحط في البيئة دي اللي اتعرض عليه ان هو يعني ياكل من من أطيب الملك ويشرب من خمر مشروبه فده كان اول تيست وكان في ضغوط عليه من الرئيس الخدم رئيس السقاة ورئيس الخصيان انه كده هي حي هيتاذي الا انه لاستقامه قلبه وشطارته والذكاء وقوته في ربنا طبعا خلاه يتمسك. وكان قوي، دانيال كان شخص قوي جدا. يمكن نفتكر من قصه سوسنه العفيفه اللي بنقراها في ليله ابو غلامسيس ان هو اللي انقذ سوسنه من مؤامره الشيخين. ان كل الناس كانت خلاص هيسلموا بانها ترجم الا انه قال انا مش موافق على ده، فبصوا له كده وشاب صغير ليه مش موافق؟ قال لهم لأنه انا شايف ان في حاجه مش مظبوطه هنا غلط فمن هو صغير شاب عنده يعني الثقه والجراه انه يشهد للحق التاثير الايجابي اللي كان لدانيال انه قدر يعمل هذا التوازن الحرج ما بين انه يكون شخص شاطر جدا في شغله امين جدا في شغله لكن في نفس الوقت كمان امين جدا في عمله وبالتالي كان الامباكت بتاعه إمباكت عالي لما بنشوف نماذج من المعاصرين ناس بيجمعوا ما بين الشطارة والكفاءة في عملهم وفي نفس الوقت كمان خدمة وطنهم بشكل كويس أياً كان المكان اللي هم موجودين في مصر أو موجودين في أمريكا دي بتبقى نموذج قوي جداً وناجح جداً يعني دكتور مجد يعقوب مثلاً يعني من الناس اللي بيدوا صورة مشرفة جداً للمصري الوطني الأصيل والإنسان المسيحي التقي اللي بيشتغل فعلاً بما يرضي يعني ربنا كان في نموذج اخر يمكن هو مش مش من الكنيسه الارثوذكسيه لكن كان معروف فيه دكتور مفيد ابراهيم سعيد مش عارف لو تسمعوا ده كان استاذ جراحه في جامعه القاهره الراجل ده كان بيتمتع بكفاءه بي عاليه جدا كان جراح شاطر جدا الكشف بتاعه وقت ما كانت الكشوفات غاليه جدا كان هو كشفه رخيص جدا كان 5 جنيه <تصفيق> كان كشفه 5 جنيه وقت ما كانت الدكاتره ب100 جنيه طبعا دلوقتي مش 100 جنيه دلوقتي اكتر بكتير يعني لكن في جيله في وقته كان يقال انه لما كان يخش في اوضه العمليات والدكاتره قاعدين بقى بتاع ده بيهرجوا ومش عارفين بتاع اول ما دكتور مفيد يخش يسكتوا بس الدكتور مفيد داخل فما قدروش حتى يتجاوزوا باي تهريج او اي نكت غير لائقه او كده يعني ف وطبعا في نماذج كتيره طبعا مش كده وهنا عندكم كمان في في امريكا هنا طبعا في برده نماذج لناس شاطرين جدا في اماكن عملهم ومعروف ان هم ناس بتذكر بي... كان في ليا صديق في انجلترا كان استشاري نسا ولاده فمره رحت له في ال في ال وكان الكلينيكال دايركتور في القسم بتاعه طبعا زيس يعني فيري هاي بوست يعني فدخلت مره في اللو بتاعته لقيته حاطط صوره 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 المسيح كبيره وجنبه صوره العذراء وجنبه صوره بابا كيرولوس في انجلترا زيس فيري طبعا يعني فانا حتى كده وستت قلت له يعني انت حاططهم كده في الـ في الـ البورد اللي وراه على طول يعني اي حد يبقى شايف كده فقلت له طب ليه مش حاططهم مثلا يعني قدامك بتاع صورة صغيرة تحت المكتب كده يعني فقالي لا يعني انا انا بحط دول في البيت بحطهم في الأوضة عندي في المكتب عادي يعني انا قلت كده كده يعني انكشه كده شوف هو بيفكر ازاي يعني فقلت له طب انت يعني الناس ممكن يسألوك على مين ابو دقن بيضا ده وبتاع والمسيح معروفين أما مين الراجل اقول لهم اه دي فرصه كويسه احكي لهم على البابا كيرولوس في صديق لي تاني حاليا في اللي هو في الجيش اللي هو في الجيش واخد منصب كبير قوي يعني مش هقول اسمه عشان يعني ربنا يحافظ عليه يعني كنت عندهم فيش من اسبوعين تقريبا وبعدين دخلت الاوضه بتاعته لقيت في مستشفى عسكري وهو مدير هذا المستشفى المسيحي الوحيد اللي في هذا المنصب الكبير. فاكيد حاطط صورة لي البابا للبابا وهو بيسلم عليه ماشي. حاطط جنبه صورة بقى ماري مينا وماري جرجس صورة المكتب كلها صور قديسين. وبعدين واحنا قاعدين فحد دخل له قال بتاع ده كان وقتها كان كان صيام الرسل لس. فقال له يا دكتور نجيب لك سيادتك اللي نجيب لك اللي بتاع ده ولا اه لا ده احنا سيني ولا دلوقتي انتوا عندكم صيام دلوقتي مش كده ده صيام الرسل اظن مش كده <تصفيق> يعني الناس عرفت كمان مواعيد الصيامات واسماء الصيامات يعني ويعني ومعروف تماما للقياده السياسيه العليا يعني دي نماذج نماذج متميزة جدا يا ربنا احميهم طبعا كلهم يعني ربنا حفظ عن دكتور مجدي يا ابو زميلي الدكتور وعلى كده. نعم. آه طبعا طبعا ربنا يحافظ عليهم لأنه التوازن ده توازن صعب في بعض الناس ممكن تحجم عن إنها يعني طبعا التدين ليس بالشكل تدين طبعا أساسا لازم يكون تدين قلبي حقيقي في الأول لكن أقصد إنه لو لو حصل أي يعني. تحدي بين الاثنين واحدة من اختبار امانة الحياة هو ان الانسان يشهد لربنا irrespective لاي اعتبار اخر يعني دانيال كمان من ضمن الحاجات الجميلة جدا ليه انه لما تحط في المأزق بتاع بتاع الناس اللي حقدوا عليه ده رجل عشر أربع ملوك وكان يعتبر زي المستشار الأول للملك يعني فطبعا ده أكيد كفء جدا لأنه ما كانش هي يعني أي ملك هيدي له هذا المسؤولية إلا وكان شاطر وكفئ في عمله يعني لكن لما كلنا عارفين القصة بتاعته أنه تحدى الملك أو ما تحداش الملك يعني هو الملك حبله يوقعوه قالوا أنه هو الشخص اللي كل الناس تسجد للملك فهو راح فاتح الكوة بتاعت البيت ووقف يصلي عادي خلص ملوش دعوة يعني وقاد ده في النهاية إنه يتحط فيه يحكم عليه بل 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 هم يرموه في جب الأسود. فطبعاً كانت كانت هذه التجربة تجربة مؤلمة وكان طبعاً حاجة اتحطت فيه. لكن لكن هذا الاختبار الصعب كان فرصة كويسة ليه إن هو. بالضبط كده بالضبط كده نفس الملك كان من كتر ما حبيته ليه واعتزازه بيه. ما كانش عايزو يتحط في هذا الموقف لكن هو اصدر فرمان وما كانش عارف انها تراب يعني كده علشان يوقعوه يعني الا انه في ناس بتعتبر انه صلاته قدام الشباك المفتوح كانت هي دي سر نجاحه إيه ان هو لم يعني هي ديد نوت كومبرومايز بيكوز هي didnt want to put himself in a position ان ربنا ولا الملك لا هو ما كانش عنده استعداد لده طبعا نفس القصه حصلت مع الثلاث فتيه وكان برضو شهاده الثلاثه فيت ما هو نفس المدرسه ما هو دانيال والثلاثه فيت كانوا هم نفس كلهم جايين من نفس المجموعه ومن نفس المدرسه يعني وبالتالي كان هو مستعد لدفع ثمن استقامته اند 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 برايس واز اكستريملي يعني كوستلي كاد يقود حياته لكن هو ما كان مستعد ان هو الاسود تاكله لكن لكن ما يخسرش ايمانه ولانه كان مستقيم كامل في خدمته لربنا وللناس فاصبح شاهد قوي جدا في العهد القديم ل آه ربنا في ارض السبي. آه ولما يطلع الملك بعد كده يبص عليه الصوره اللي فاتت يمكن باينه اكثر لما الملك فوق بيبص في الام يمكن جايز الصوره بعيده شويه بس الملك من فوق بيبص وعايز يتطمن راح الفجر عشان عايز يتطمن يا ترى الراجل ده جرى له حاجه ولا لا. ولما قال له قال له انا لسه عايش ما تخافش ليه عاش الملك انا موجود والهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود وقال إيه يعني ليتعظم اسم إله دانيال وكان ده سبب أنه بالضبط كده كان سبب أنه يعني يعني أن الملك يعظم اسم إله دانيال ويصبح إله دانيال يعني ويصبح اليهود على حس إله دانيال كلهم عندهم حق العبادة بحرية من غير أي تضيق هذا النموذج الفريد نموذج الاستقامة دي كانت مفاتيح سر الاستقامة بتاعته وكأنه يعني لو حبينا نربط الثلاث نقط مع بعض إنه نقاوة القلب واستقامة الضمير والشهادة بنمط الحياة التلاتة إنترلينكد مع بعض مش هقدر أشهد بنمط الحياة من غير ما يكون الضمير يعني مستقيم ومش هقدر يكون ضميري مستقيم من غير ما يكون قلبي نقي كمان القلب النقي اللي بيتجدد بالتوبة وبيخرج بالاكزت استراتيجي اللي شرحناها علشان يخرج بره دائره السقوط الى دائره التوبه ده اللي ساعد ان الانسان ضميره يظل مستيقظ باستمرار هي بروسيس يعني اتس كونتينوس بروسيس عمليه مستمره هي بتحصلش مره واحده لكن هو جهاد الحياه كلها قلب النقي أخلق فيه الله بنصليها كم مره في اليوم على الاقل يعني الشخص الملتزم بصلوات الاجبيه هيقليها سبع مرات في اليوم كده ولما يجي يحضر بقى القداس والعشيه والحدة دي هيقراها كتير جدا فهي اتس كونتينوس بروسيس قلباً نقيا اخلق فيا هي هي عمليه مستمر وروح مستقيم جدد في داخلي عمليه تجديد الداخل ايضا هي عمليه مستمر فنقاوة القلب واستقامة الضمير هي رحلة الحياة المسيحية كلها ومعاها تيجي الشهادة المسيحية لانه ما كانش ممكن دانيال والسلاسطية يقدروا يقفوا هذا الموقف القوي ويشهدوا لله والملك يقول اله السلاسطية وإله دانيال إلا لأن كان فيه قلب مستقيم جدا ويقظ جدا وضمير صاحي جدا وقلب يتمتع بنقاوة دائمه تعالوا نرتب مع بعض شوية تراتيل حوالين هذا المعنى الجميل كيف تستقيم حياتنا وكيف نشهد المسيح في مجال عملنا وفي دائرة حياتنا اليومية عارفين ترتيلة من يملك على الحياة؟ ترتيلة جميلة جدا يعني نقولها مع بعض للي حافظها يعني على الحياة ومن أعطى لنا السلطان، من يملك على الحياة ومن أعطى لنا السلطان، أنت الذي أعطيتنا أن ننتصر على الشيطان، أنت الذي اعطيتنا ان ننتصر على الشيطان يا ربنا انت حياه العالم بدونك نحيا هنا في الام يا سيدي انت الحياه يا سيدي أنت الحياة يا سيدي ألدى السماء ومن أعطى لنا الخلاص من يملك عرش السماء ومن أعطى لنا الخلاص أنت الذي أعطيتنا أن ترفع عنا القصاص انت الذي اعطيتنا ان ترفع عنا القصاص يا ربنا انت حياه العالم بدونك نحيا هنا في عالم يا سيدي انت الحياه يا سيدي أنت الحياة يا سيدي ليس سواك ليس من يمنح وراءك يا سيدي ليس سواك ليس من يمنح وراءك ليس من يغفر الآثام بدو برعك تعطي العذاب ليس من يغفر الاثام بروحك تعطي العذاب يا ربنا انت حياه العالم بدونك نحيا هنا في الم يا سيدي انت الحياه يا سيدي أنت الحياة في ترتيلة تاني جميلة منصة يفصلنا عن محبة المسيح عارفينها كلنا بيتاين ممكن نقولها سوا كلنا تفصيلنا عن محبه المسيح اشده ام ضيق ام اطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار تفصيلنا عن محبه المسيح اشده ام ضيق ام الطهار ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل نهار عن محبة المسيح أشدات أم ضيق أم يطيه أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا من أجلك كانوا ماتوا كل النار في ترتيلة تاني جميلة أوي حتى أرى دوماً سلامك العجيب دي عن استقامة الحياة lifestyle evangelism الارتباط بكلمة الإنجيل حتى أرى دواما سلامك العجيب يفيض في حياتي بحبك السكيب اليوم إني آتي إليك يا حبيب مجدي إذا عهدي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل كن أمينا للنهاية فسأعطيك الإجماع صليت في فتوري اريد نهضه وكان شوق قلبي انال نصره حاولت ما نجحت احتاج قوه لذا فإني آتي مصممًا أني سأعيش بأمانة طائعًا صوت الإنجيل كن أميناً للنهاية فسأعطيك الإكليل. وعندما توريني مباهج الحياه أو يبوط اضطهاد وليس من نجاه سيعظم انتصاري سأعبر المياه اليوم إني آتي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل كن أمينا للنهاية فسأعطيك الهكليل عارفين كلنا امسك يا رب ايدي؟ انتوا تعبتوا ولا لسه؟ نكمل تاني يعني؟ اصل كده دكتور بيتر هيقعدنا للصبح كده فلازم ن... طيب نقول امسك يا رب ايدي أظن عارفينها كلنا دي ممكن نقول من غير حتى الكتابة يعني. إمسك يا ربي إيدي زي بطر الزمان لما قرب يا رأمي مسكت إيديه بحنان ورفعت وسط الموت واديته سلام وامان ورفعته وسط الموج واديته سلام وامان وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان وانا يا ربي امسك ايدي كمان الموج فقلبي مني والريح يا رب جديدة وخيف نفسي تخني والمركب طالع نازل ويسخر بتحطمني والمركب طالع نازل ويسخر بتحطمني قل للموج اهدى وفي صدرك احضني، قل للموج وفي صدرك احضني، ادخل يا رب سفينتي واملك حياتي تمام أطرد مني الخوف داوي كل الآلام أسكن جوا قلبي واملأ بالسلام أسكن جوا قلبي واملأ بالسلام أبدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام ابدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام ايماني يا رب ضعيف شددني في الايمان واليوم انا شاكيت فيك او في اي مكان دانت يا رب أبويا قلبك كل حنان دانت يا رب أبويا قلبك كله حنان رجعني تاني ليك عايش لي طول زمان رجعني تاني ليك اعيش طول الزمان وفي الابديه يا ربي اتمنى اكون معاك جهز لي انك مكان علشان اكون وياك مهما كانت ضعفاتي مالي يا ربي سواك مهما كانت ضعفاتي مالي يا رب سواك انت تستر علي وتفرحني برؤياك وانت تستر علي وتفرحني برؤياك امسك يا رب بإيدي زي بطر الزمان لما قرب يا رأمي سكت ايدي بحنان ورفعته وسط المو وديت سلام وأمان ورفعت وسط سلام وأمان وانا يا ربي امسك ايدي كمان وانا يا ربي امسك ايدي كمان طيب نختم بترتيله اخيره دي ممكن بقى نقف نصليها كلنا مع بعض تختار لنا ايه يا دكتور بيتر؟ اقول الله الذي لنا اظن كلنا حفظ هذه يعني الله الذي لنا لا يتركنا أبدا بل يرشدنا وينصحنا عين علينا الله الذي لنا لا يتركنا أبدا بل يرشدنا وينصحنا عين علينا ربنا لا ينسانا فهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا فهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا معنا واستراح بنا يبهج قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا معنا واستراح بنا يبهج قلوبنا ولي سد كل عون و لا ينسانا فهو دائما معنا في بانا ينسانا فهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يا تقدمنا ربنا لا ينسانا فهو دائما معنا في طريق ذي الحياه يا تقدمنا نرفع رؤوسنا امام عدونا نرفع رؤوسنا امام عدونا لنا هب الخصم كلا فمن علينا نرفع رؤوسنا امام عدونا لنا هب الخصم كلا فمن علينا ربنا لا ينسانا فهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يا تقدمنا ربنا لا ينسانا فهو دائما معنا في طريقي ذي الحياه يتقدمنا قلوبنا بابتهاج وهناء لا نخاف ظل, ظل الموت فالله معنا اشتوق قلوبنا بابتهاج وهانا لا نخاف ظل الموت فالله معنا ربنا لينسانا فهو دائما معنا في طريق ذي الحياه يتقدمنا ربنا لا ينسانا فهو دائما معنا في طريق ذي الحياه